The Mule lässt sich über lange Strecken als Abgesang Eastwoods auf sein eigenes Leben und Schaffenswerk lesen. Analog dazu wenden auch wir unseren Querschnitt durch seine Filmografie und schauen zurück auf ein langes, produktives Leben in Film. Was Clint Eastwoods Filme für uns auszeichnet und warum Klischees manchmal auch schön sein können, erfahrt ihr bei Filmic Podcast. Wie immer, Achtung Spoiler. Ja, wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, ne? in die, fast in die Gegenwart. Wir wollten ja eigentlich hier äh, Richard Jewell besprechen. Der sollte eigentlich schon auf Blue rauskommen, wurde aber verschoben. Kommt jetzt vielleicht Ende November oder so. Ich hätte sich genau im Kopf. Jedenfalls hat es nicht gereicht für den Podcast. Und deswegen haben wir uns dann für The Mule von 2018 entschieden. Genau, ich finde es neu genug. Ja. Das ist sogar so neu, dass mein Blu-Ray-Player die Blu-Ray nicht mehr abspielen konnte. <lacht> Und es ist ja auch schon Wahnsinn, wenn man jetzt auf Clint Eastwood schaut, irgendwie der jetzt 90 geworden ist in diesem Jahr, ne? vor drei, ja. vier Monaten, dass der halt, ich meine jetzt von den meisten Regisseuren wäre ja wirklich irgendwie von 2018 der Film der aktuellste und der ist 90 und hat 2018 ist nicht der aktuellste Film, das ist schon krass. Ja, das ist wirklich krass. Also was der raushaut irgendwie an Volumen ist ähm, bemerkenswert. Ja. Da können wir ja direkt irgendwie einsteigen in in den Film an sich, der auch viel mit dem Alter zu tun hat. Und 2018, Clint Eastwood, ähm, war 88. Und es ist nicht nur so, und ihr wisst es, weil ihr habt den Film gesehen, wir haben es ja am Podcast, am letzten Podcast angekündigt, dass wir den gucken. Er hat nicht nur produziert, meine ich, Regie geführt, sondern natürlich auch, wie es sich für einen Clint Eastwood-Film gehört, die Hauptrolle übernommen. Und alles mit 88. Und wenn ich so an die an die 90-Jährigen denke, die ich so auf der Straße sehe in meinem Leben, denke ich mir so, was für eine krasse Leistung. Mit 88. Gerade, wie du schon sagtest, ne, mit dem Produzi Produzieren noch dabei, Regie noch dabei. Also hat er so viel Arbeit an diesem einen Projekt. Dann noch, äh, ja, ich glaube, das, das Schauspieler muss er jetzt nicht mehr groß irgendwie üben wahrscheinlich, aber halt zumindest die Texte, die er spricht. Ja. Ähm, aber das ist auch genau, alleine Text lernen. Also wir, können ja gleich, wir kommen ja gleich rein. Und werden ja auch feststellen, dass das nicht irgendwie, wow, ähm, plötzlich erfindet sich Clint Eastwood neu. Ja, dass das schon so ein bisschen eher so ist, ja, da Spaß dran, so, und das ist sein Ding und er macht wieder einen Clint Eastwood. Ähm, ist ja klar, aber trotzdem muss der als 88-Jähriger diese Texte auswendig lernen. Weißt du, einfach 120 Seiten Drehbuch auswendig lernen. Mit 88 finde ich das schon krass. Ja, auf jeden Fall. Drehbuch übrigens geschrieben von Nick Schenk. Ich, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Aber interessanter noch, finde ich, ist, dass das inspiriert war von einer wahren Geschichte, wie man so gerne in Hollywood sagt. Die kann man sogar nachlesen, diese wahre Geschichte, auf ähm, der Internetseite von der New York Times. Sam Dolnick hat geschrieben den Artikel The Sinaloa Cartels 19-Year-Old Drug Mule. Ähm, und auf dem basiert die Geschichte. Hast du dir das durchgelesen, diese Inspiration? Ich muss, ich muss gestehen, der Text war so <lacht> lang. Er ist ultra lang. Ja, ja, dass ich nachher irgendwann ein bisschen mehr durchgescrollt habe. Aber ich habe ungefähr ich so weit gelesen, wie, also die, die, ich wollte schon gerade Szene sagen, ist ja nicht im Film, aber diese Situation, in der er verhaftet worden ist, fand ich sehr spannend. Ist <lacht> sehr gut zu lesen. Ja. Und auch, da kommen wir dann gleich noch zu, wir, wir müssen ja irgendwie eine gewisse Chronologität bewahren, aber ähm, auch interessant, wie sich das dann unterscheidet vom Film. Ähm, aber ja, ich hatte mir bei diesem Artikel auch gedacht, 
so, okay, er will ein Journalist sein. Er ist, er ist ein Journalist. Ähm, aber weißt du, dann fängt er so an und dann erzählt er das und erzählt, er will einen Roman schreiben und er sagte mir die ganze Zeit so, ich sehe so richtig, wie er sich freut, diese tolle Geschichte zu haben und es einfach ein bisschen übertreibt. <lacht> ja, das und ist jetzt eigentlich fast eine Kurzgeschichte mehr ne? und halt mit so vielen ja, genau. Belanglosigkeiten irgendwie auch und dann noch im Bild irgendwie ja, genau. der Mann als im Zweiten <lacht> Weltkrieg. Und du so, wo kam das jetzt ja, her? Und dann noch diese Blumen. Also die Blumen sind ja schon ein interessanter Part, aber da ist ja wirklich schon sehr detailreich mit den einzelnen Blumen irgendwie. Wie viele Arten von Daylilies gibt es denn überhaupt? Ja, genau. Also schon irgendwie sehr, ein bisschen extrem, ein bisschen ausgeartet das Ganze. Genau, ein bisschen ausgeartet. Also, aber es hat gereicht, um eben Clint Eastwoods Aufmerksamkeit da drauf zu lenken und hat uns dann doch The Mule gebracht. Und ich muss sagen, ich habe ähm, ich habe danach direkt gedacht, ha, also irgendwie hat er mir Freude bereitet, so, aber, aber es war, es war wieder so, es war, ich habe mein erster Gedanke mir so, ach Clint, oder? Ach Clint. Mm, ein Stück weit, also ich, ich, ich habe es vielleicht eher ein bisschen positiver aufgenommen, aber ich will das auch immer gar nicht so werten, ich versuche mir das ein bisschen abzugewöhnen. Mm. Wie bitte? Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10. <lacht> ja, genau. Wie gut. Ganz, ja, genau. Das, äh, das wollen wir mal wegschieben jetzt. Nein, darum geht es ja genau, nee, nicht. Ich meine, Aber ich meinte nur, mein, mein Grundgefühl war so, also ein gut gemeintes, ach Clint, aber jetzt äh, führe aus. Nee, also ich meine, also, oh, jetzt <lacht> greifen wir jetzt schon <lacht> mega vorweg, ohne überhaupt zu sagen, Egal. worum es geht. Aber ihr habt den, Die Leute haben den Film genau, gesehen. Genau, wir müssen auch nicht so viel wiederholen. Es geht. Ja. ja, ihr habt es gesehen. Egal, also ich fand, ähm, ich finde das immer Wahnsinn, wie gut Clint Eastwood Geschichten erzählen kann. Das haben wir jetzt ja beispielsweise ja auch bei Gran Torino schon gesehen. Der Film geht ja jetzt ein Stückchen in eine ähnliche Richtung. Ähm, mhm. Muss aber sagen, dass, dass, also das fand ich positiv, weil er halt viele berührende Szenen hat und bewegende Momente. Das Ganze wirkte aber auch ein bisschen schablonhaftig. Also man weiß halt, auch sehr genau, wenn man jetzt ein paar Clint Eastwood-Filme gesehen hat, gerade die neueren, was vielleicht wann passiert und wie das Ganze dargestellt wird. Was ja. natürlich trotzdem gut gemacht ist, aber halt auch ein bisschen, äh, ja, irgendwie so seine Masche ist, sage ich mal. Genau, also es, ist, es ist auf jeden Fall ein unaufregender Film. Ich würde sagen, wenn Ich habe letztens vom, vom Kumpel Besuch gehabt, du kennst ihn, Mike, ähm, der auch, was so Filme angeht, jetzt nicht super interessiert ist. Aber der eben dann auch meinte, er meinte, ja, er folgt auch dem Podcast und er hatte mitgekriegt, dass wir über Clint Eastwood reden. Das war noch bevor der Gran Torino Podcast rauskam. Mhm. Und, und er meinte, ähm, ja, ein geiler Film ist ja auch Gran Torino. Also die anderen habe ich noch nie gesehen, aber Gran Torino äh, fand ich auch cool. Und ich glaube, gerade für solche Leute ist The Mule echt wieder auch wieder ein, ein schöner, angenehmer Film, weil der dir ja genau das gibt, schablonenhaft, wie du meintest, was du erwartest von einem Clint Eastwood-Film. Aber so eine gewisse Art, und das hatten wir ja schon immer angesprochen bei Clint Eastwood, ist, ist die, ist die Filme, die er macht, sind nicht von ihm als Person loszulösen. Und man hat immer das Gefühl, wenn man eine gewisse Vorstellung von Clint Eastwood hat und dem, was er schon so gemacht hat, nach Hause zu kommen, in gewisser Art und Weise. Also, wenn Clint Eastwood mitspielt, zumindest, hat man so das Gefühl, 
man, man ist, man, irgendwas zieht sich so durch die ganzen Charaktere. Man könnte es jetzt böse sagen und sagen, ja, er verkörpert nicht die Charaktere, sondern er ist immer Clint Eastwood. Ne? Aber das, das dir sagt, ich fühle mich ganz, ich fühle mich ganz wohl. Also ich würde, ich, ich, ich komme zu Hause an, dieser Film macht mir Spaß, man, man, man übersieht gerne alle möglichen äh, vielleicht kleinen Fehlerchen oder Sachen, die man, die man in anderen Filmen irgendwie bemängeln würde. Und weil, weil irgendwie hat es so eine Clint Eastwoodige Stimmung, mhm. ja, ich, die, die man gerne mitmacht irgendwie. Ja. Ich, ich finde vor allem, also ob er sich jetzt immer selbst spielt, weiß ich jetzt nicht. Ich habe echt null Ahnung, wie Clint Eastwood so privat persönlich ist. Aber er spielt also, irgendwie immer so, ein, mal was so, so, eine, so eine Mischung aus den Charakteren, die er immer früher gespielt hat, oder? Also irgendwie einzelne Elemente von Dirty Harry, von seinen Westernhelden. Mhm. Ja, ich finde auf jeden Fall, und das macht wahrscheinlich, oder würde jetzt diesen Film, ähnlich wie Gwen Turine, auch wieder für diese Personengruppe, die du gerade beschrieben hast, interessant machen. Weil ich glaube, dass ganz viel immer halt wirklich an Clint Eastwood hängt. An Clint Eastwood hängt. Weil er halt irgendwie es immer schafft, ja. so viel irgendwie Charisma seiner Figur zu geben. Ne? Also irgendwie so eine, so eine gewisse Coolness, eine gewisse Lockerheit, ähm, ein bisschen Badass. Aber ja. halt nicht zu nett, nicht zu assig. Also irgendwie richtig, ja, weiß ich nicht. Halt Charisma, ne? Also der, der wirkt immer sehr positiv, finde ich. Und halt nicht zu genau, überzeichnet genau. oder zu überdreht. Da hat man so das Gefühl irgendwie, ähm, dass, dass, Clint, <lacht> dass Clint seine Rolle immer sehr wichtig ist und alle anderen werden so ein bisschen so, ja, hört mal zu, ihr müsst mir jetzt diese Lines geben, aber es ist mein Film, Leute. Es ist mein Film. <lacht> so, habe ich so, weil, weil du hast schon recht, die, die am besten gezeichnete Figur ist, ist, wenn Clint Eastwood mitspielt, immer Clint Eastwoods Figur. Was natürlich auch davon abhängig ist, dass er halt der Hauptcharakter ist und dementsprechend geht es um ihn. Aber ähm, da, das fällt mir auch auf. Ja. Und gerade bei Earl Stone, den er hier spielt, was auch nicht der Name ist des echten äh, Drug Mules, von dem der Artikel handelt. Also da kann man auch schon dran sehen, das ist sehr fiktionalisiert. Es tut nicht so, als wäre es eine fiktionalisierte Biografie, sondern es ist wirklich nur inspiriert von dieser Aktion. Ähm, sonst hätten sie einen echten Namen, glaube ich, ja übernommen. Das Was, was wollte ich sagen? <lacht> <lacht> Hä? Ich habe völlig den Faden verloren. Weißt du, wo ich angefangen habe? Ich habe gerade so <lacht> <lacht> so gespannt irgendwie, dass ich auch wieder egal. Ich war auch, ich war, ich, was, was sage ich als nächstes? Ja. Ich mir, <lacht> ja, das war's dann wieder mit dieser Folge. <lacht> genau, vielen Dank ja. fürs Einschalten. Ähm, wie ist es spät? <lacht> ich komme von einer Elf-Stunden-Schicht und äh, das war's. Hey, du warst irgendwie bei dem echten Namen, den sie nicht übernommen haben, weil es nur inspiriert war. Okay, weil es nur inspiriert mhm. war. Aber ich wollte doch was zu Clint Eastwood eigentlich sagen. Ja, das, das, da kann ich dir jetzt auch nicht weiterhelfen. <lacht> da kommen wir jetzt nicht raus. Ähm, Verdammt. Wir, Ey, das lasse ich drin. Das muss man auch Ja, das ist mal, ja auch alles ähm, real hier. Wir sind ja nicht hier, oh, wir sind ja keine Roboter. Alles live. Mhm. Ja. Mhm. Pass auf, ich setze mich einfach mal konzentriert dahin. Dann kriegen wir das auch wieder. Ah, Leute, es tut mir leid. Ja. So. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube, wo, wo ich im Groben irgendwie strukturell hinziehen wollte, war einfach mal, 
doch ein bisschen in die Geschehnisse einzusteigen und mal ein bisschen im Spezifischen drüber zu sprechen, was, was Stone in diesem Film ausmacht, was wir in diesem Film gesehen haben und worüber man, worüber du vielleicht noch reden wolltest, was so aufgefallen ist, vor allem auch im Hinblick auf Clint Eastwoods Lebenswerk, womit wir dann eigentlich schon angefangen haben, weil unsere Clint Eastwood-Reihe neigt sich dem Ende und wir müssen so langsam mal zu einem, einem Fazit kommen. Ja, ähm, ja, dann, jetzt bin ich auch raus. Nee, jetzt äh, erstmal zu The Mule. Wenn wir einsteigen in den Film, da hat er ja eigentlich schon ziemlich Ähnlichkeiten ne, mit der inspirierenden oder mit der, ich habe jetzt gerade den Namen gar nicht im Kopf von der Person, von dem Original ähm, wie, Drug Mule. Äh, wie hieß, der hieß auf irgendwie irgendwas mit Schöff oder irgendwie Sharp, sowas. Also ich, andere, oder? Sharp, ja. Sharp, ja, irgendwas Sharp. Ja, ähm, ja jedenfalls äh, Clint Eastwood sehen wir. 88 hast du gesagt, ne? mit 88 Jahren, mhm. äh, wie er ja ganz am Anfang noch so eine Blumenplantage hat. Also genau für eine Szene, die genau. übrigens auch anfängt. Und da wusste man schon, dass das genau der Clint Eastwood-Film ist, also quasi Gran Torino 2.0, weil da schon wieder die Amerika-Flagge natürlich weht. Ja, ne? das großer, großer Mastershot, die Kamera vom Kran schwenkt runter und auf diesem typisch amerikanischen Haus mit Vorgarten und so weiter und so fort. Da weht die Amerika-Flagge. Und du weißt, hier wohnt Clint Eastwood. Ja, und er steigt in seinen Truck. Genau, ja. er steigt in seinen Truck mit den mexikanischen ähm, Helfern. <lacht> äh, ja, aber genau, das ist genau so wie, wie die echte Geschichte auch. Nur, dass Clint Eastwood mit 88 älter war als der, der echte. Der echte war 87 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ist ja unerhört. Wobei, nicht zu dem Zeitpunkt, nicht zu dem Zeitpunkt, wo der Film anfängt, aber zu dem Zeitpunkt, wo er gefangen wurde. Ja. Also ich glaube jetzt zwischen 87 und 88 äh, ist ja jetzt kein, kein großer tut, Unterschied. Tut sich, tut sich einiges, tut ja. sich einiges. Ein <lacht> Jahr. Jedenfalls, genau, ist es ja so, dass er am Anfang die Blumenpantage hat, allerdings dann ähm, ja sozusagen quasi vom Markt verdrängt wird, schließen muss die ganze Bude, sage ich mal, zwangsversteigert wird. Ähm, gleichzeitig findet man dann heraus im Film, dass er Familienstreit hat oder beziehungsweise quasi von seiner ganzen Familie außer seiner Enkelin abgelehnt wird. Wichser. Ja. Und ähm, <lacht> ja, kommt dann quasi dazu, dass er an dem Junggesellenabschied, glaube ich, von der Enkelin, ist das der Junge? Auf jeden Fall irgendeine Party, kriegt ja. er halt dieses Jobangebot, äh, dass er halt Drogenkurier wird, weil er sagt, er möchte gerne oder er fährt gerne Auto und er hat keine genau. Vorstrafen, noch nicht mal irgendwie einen Strafzettel. Aber, genau, da hat er schön einen, not even a ticket, not even a ticket. Ja. Ähm, was ich da interessant finde, um mal kurz einzuschreiten, da fangen nämlich die größeren Unterschiede dann auch an äh, zwischen dieser literarischen, literarischen Vorlage, zwischen dem Artikel, von dem es inspiriert ist, ähm, weil tatsächlich seine mexikanischen Helfer mit denen er immer zusammengearbeitet hat, der, der echte Drug Mule, der echte Clint Eastwood, ähm, die, die haben tatsächlich ihn dann dazu gebracht, in dieses Kartell einzusteigen. So, deswegen fand ich es tatsächlich, äh, und ich fand tatsächlich die Szene schon seltsam, so, okay, und dann irgendjemand hört so, wie er sich mit seiner Frau streitet, ja, und denkt sich dann so, auf dieser Party, und denkt sich, hm, ich gehe dem alten Herrn, den ich noch nie gesehen habe, mal hinterher, und biete dem einen Job an. Das, das fand ich irgendwie so, weißt du, als ob jemand, als ob der Autor gedacht hat, ja, die Szene ist ein bisschen, naja, da müssen wir noch mal, 
Ich meine, ja. wie, wir brauchen, wir müssen da einfach mal was reinholen hier. Und, und dann fand ich es ganz interessant, weil ich habe dann diese, diese normale, die echte Geschichte gelesen und dachte so, ja, das ist viel logischer, viel interessanter, viel klarer. Ähm, aber wahrscheinlich auch auf irgendeine Art und Weise wäre das als fremdenfeindlich interpretiert worden oder so, wenn der, wenn seine mexikanischen Arbeiter ihm da, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, zumindest fängt er von da an, dann an, auch relativ, also ich glaube, die nächste Szene ist, wie er da hinfährt und, und den ersten, die erste Fahrt macht, oder? Ja, ich glaube auch, also der, die Geschichte ist ja relativ, ja, wird ja ziemlich schnell vorangetrieben. Ähm, mhm. Ich wollte allerdings noch dabei bleiben eigentlich, weil daher schon viele Punkte angesprochen werden, die mir aufgefallen sind. Also eigentlich in den ersten, das sind ja, weiß ich nicht, 10 Minuten, 15 Minuten. Ja. Ähm, und zwar ein bisschen ja auch, was in Gran Turino schon angesprochen worden ist. Ne? Also das Amerika, ja, das ein bisschen, also in Gran Turino wohnt er in dieser Gegend, wo jetzt viele Ausländer wohnen, alles ist heruntergekommen. Irgendwie äh, viele, ja, die irgendwie ja Verlierer sind von, vom Boom, vom Kapitalismus und so weiter. Und äh, hier wird ja eigentlich ein ähnliches Bild gezeichnet, aber jetzt gar nicht mal so spezifisch auf Amerika, sondern irgendwie wahrscheinlich ein bisschen globaler sogar. Denn ich finde das schon... Du meinst die Internetgeschichte? Ähm, ja, unter anderem. Also ich finde es erstmal schon krass, dass der Mann fast 90 ist und immer noch angewiesen ist zu arbeiten. Das ist ja schon mhm. interessant, das ist ja schon ein krasser Fakt. Ne? Also ja. klar, jetzt wissen wir alle, dass es in Amerika kein Rentensystem gibt oder so oder halt keine Sozialleistung in dem Sinne wie hier. Aber jetzt hier in Deutschland ist ja sogar auch schon Altersarmut ein großes Thema, was irgendwie immer größer wird, wo auch Leute mit 70 noch irgendwo arbeiten müssen für 450 Euro um sich zu oder um ihr Leben finanzieren zu können. Ja. Und das fand ich schon ein krasser Punkt, genau. Und natürlich, wie du schon sagtest, gerade die Internetgeschichte, ne? Also irgendwie so ein bisschen. Ja, er wird vom Markt verdrängt durch, durch Technologie, durch das Internet. Ähm, so ein bisschen ist ja auch die ganze Zeit in dem Film immer dieses ihr mit euren Smartphones. Ich kann nicht texten mhm. und so, ne? Das spielt ja ein bisschen unterschiedlich. Das ist nicht tatsächlich eine der, der charmanteren äh, Sachen hier, die in dem Film passiert sind. Aber auch da dachte ich, das spricht. Aber vielleicht ist es auch schwierig, den Charakter von Clint zu trennen, weil die eben gleich alt sind und, und, und sowas. Aber da spricht der Clint, Clint Eastwood raus, der so sagt: so, Leute, ihr mit euren, ne, eure Generation die ihr mir gerade zuguckt, ihr mit euren Smartphones. Ja, klar. Irgendwie. Aber es fand ich sehr charmant, ja. das, das muss ich auch sagen. Ähm, aber ja, und auch das ein Teil, der in dieser, in dieser New York Times Story ebenfalls auch vorgekommen ist, wohl auch der Wahrheit entsprechend. Der Typ hat diese Daylilies, ich weiß gar nicht, wie diese Blumen auf Deutsch heißen, ähm, gezüchtet, hybridisiert. Ähm, das heißt, und das habe ich aus diesem ultralangen Artikel gelernt, dass du eben... Ähm, die per Hand ähm, weibliche und männliche Pflanzen ähm, befruchtest und zusammenbringst und direkt die nächste Generation hat schon ganz klar von dir bestimmte ähm, Attribute. Und so kannst du eben deine eigene Pflanzenart dir sehr ähm, einfach züchten und sagen, okay, das mag ich, das mag ich, blaue Blätter, so und so, Strahlkraft und was auch immer du machen möchtest. Er hat das tatsächlich, der hat tatsächlich das gearbeitet und war sehr berühmt und hat seine, in dieser Szene, was wohl eine große Szene ist in Amerika oder weltweit, keine Ahnung, und hat damit auch sehr gut gelebt. Hatte immer seine, seine Farm mit den ganzen Blumen und hat die gut verkauft und war immer auf Messen und all solche Geschichten und hatte immer über einen Katalog, die dann auch verkauft. Und irgendwann war der Katalog schwarz-weiß 
Und irgendwann gab es den Katalog nicht mehr. Und irgendwann haben alle Leute, die sie interessiert waren, an diesen Blumen, die eben online gekauft. Und er ist nie eingestiegen, weil er eben alt war. Und du, du wahrscheinlich einfach gar nicht raffst, das Internet. Was soll das? Ja, und ich glaube, zumindest ähm, in dem Film ist es ja auch einfach Ablehnung, ne? Ablehnung für Neues. Ja. Ja. Das stimmt. Mhm. Ablehnung für Neues, aber dann doch irgendwie... Aber vielleicht ist das tatsächlich auch schon ein tieferer Punkt. Er lehnt sehr dieses, die neue Generation so ab für das, was sie macht, geht dann aber eben trotzdem los und, 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 und ist bereit, ähm, ganz klar Drogenfahren zu machen. Mhm. Also ich meine, das war entweder, ich, ich, er, tut ja, er tut ja auf dumm. Das merkt man ja auch. Der Charakter, wenn er irgendwie in brenzliche Situationen kommt, wo zum Beispiel José, ähm, das ist der so ein etwas oberer Handlanger, etwas in der Ranghöhe dieses, dieses Kartells über den Leuten, mit denen er sonst zusammenarbeitet, als der ihm irgendwie dumm kommt, da tut er eher so, als wäre der dumme alte Mann, der ja von nichts weiß. Aber, und weil er das so einfach spielen kann, war mir irgendwie klar, ihm ist klar, was er macht. Von Anfang an ist ihm klar, was er macht. Und dass er dazu bereit ist, also dieses, dieses Risiko zu gehen, aber irgendwie nicht bereit ist, sich mit dieser neuen Technologie auseinanderzusetzen, das fand ich irgendwie einen sehr interessanten Charakter zu. Ich so. wollte noch mal kurz bei dem einen Thema eben bleiben. Ja, kein Problem. Weil ich fand es da nämlich auch spannend. Also erstmal glaube ich, also so wohlhabend wie jetzt der, der, der echte Earl, in Anführungszeichen, ist er ja glaube ich auch nicht gewesen. Also ich glaube, dem ging es jetzt auch nicht schlecht. Also der ist ja da auch auf der Messe irgendwie ganz gut angezogen gewesen und äh, hat irgendwie lockere Sprüche geklopft. Also der wirkt ja jetzt ja nicht so wie einer, der jetzt gerade am Existenzminimum lebt, ja. aber auch nicht richtig wohlhabend irgendwie, weil er jetzt irgendwie zumindest die Familie immer Andeutung macht, dass der sie irgendwo oder dass er sie irgendwo unterstützen soll finanziell. Und gut, jetzt kann man natürlich sagen, er hat das einfach vergessen oder wollte es nicht. Das kam jetzt allerdings nicht so rüber. Und das fand ich halt nämlich dann auch noch einen interessanten Punkt, dass halt, wie gesagt, erstmal er mit fast 90 noch arbeiten muss. Und dass dann... Das schon zeigt, dass er nicht wohlhabend ist. Genau. Ne? Und dass dann sogar noch die Familie von ihm angewiesen ist von seinen Zahlungen. Das finde ich auch krass. Und das kann mir jetzt nicht nur vor wie ausnutzen, sondern die sind auch ein bisschen angewiesen. Das fand ich schon krass. Und ja. generell werden ja in dem Film ja wirklich sehr viele Charaktere gezeigt, äh, die halt ja wirklich Verlierer sind vom Kapitalismus. Ne? Dann ist halt die ganze Familie von ihm, dann dieser Veteranenclub, der eigentlich schließen müsste, wenn er ihn nicht finanzieren würde. Dieser José, den du eben angesprochen hast, Sagt er auch in einer Szene, er kommt von der Straße und war ein Niemand. Hm. Also das ist ja irgendwie ein wichtiger Punkt in dem Film, ne? Ja. Ja, wobei, also wahrscheinlich was interessant drüber zu reden. Ich sehe es nicht so als, als Kernpunkt. Nee, das, das, das sehe ich der, auch nicht, auf keinen ne, Fall. Aber äh, ja, also gerade, aber auch gerade, was das angeht. Und deswegen ist auch dieser, dieser Earl Stone, der, der Clint Eastwood-Charakter, so, so tief und interessant. Weil es gibt eben, und ganz klar, diese Verlierer des Kapitalismus, wo man dann, wo man dann, und das war das hat ja auch 2014 hat ja die echte Geschichte stattgefunden. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, auch anhand von den Autos, die sie fahren, die Sachen, die sie tragen, die Handys, die sie haben, dass um die Ecke diese Zeit auch der Film spielt. Ähm, die, dieses Ding brennt nieder. Die hatten Feuer, Feuer in der Küche, der Veteranenclub, von dem du eben erzählt hast. Mhm. Und du denkst dir so, ja, die Versicherung bezahlt. So, nein, die Versicherung verarscht uns. Wir kriegen kein Geld. Müssen schließen. 
Außer jemand hat 25.000 Euro rumliegen. Und ich denke mir so, fuck, 25.000 Euro für, für so einen Laden der Größe, das ist doch nicht viel Geld. Also vor 20 Jahren war das viel Geld, aber 2014, 2014 waren 25.000 Euro. Ja gut, wenn es jetzt glaube ich, wenn es jetzt nur die Küche ist für so einen Laden, der irgendwie 50 Leute bewirtet, geht das glaube ich. Also da habe ich mich jetzt nicht so dran aufgehangen. Ja, aber ich dachte schon so, okay, mhm. ist aber wenig Geld, was die schon in den Ruinen treibt. Ja, ne? nee, aber deswegen, also jetzt für mich für mich ist es auch kein Hauptpunkt, aber ich finde das schon interessant, weil das irgendwie wird gerade bei Gran Torino auch so angesprochen wird. Also es zieht sich so ein bisschen durch, ne? das fällt ja auf jeden Fall auf. Mhm. Ja, aber genau, und dass da Clint Eastwood aber auch eben derjenige ist, Earl Stone derjenige ist, der dann, der dann diese Hilfe gibt. Und aber auch da wieder, okay, er gibt lieber diese Hilfe seinen Freunden im Veteranenclub, ja, er gibt lieber viel Trinkgeld, er geht lieber feiern und gibt für alle eine Runde aus, was ja auch schon nett ist, natürlich, als seiner Familie zu helfen. Aber die en der Enkelin hilft da ja bei der Hochzeit. Ja, das ja. stimmt, das stimmt. Wobei meine Einstellung dazu eher war, okay, alle anderen, und ich glaube nicht, dass das ist das, was der Film emotional aussagen wollte, aber das, was bei mir ankam, alle anderen sind mir auch scheißegal. Also ich weiß, das ist seine Tochter und wir haben einfach nicht genug Vorgeschichte, aber sie ist halt so, sie steht auf, wenn er reinkommt. Sie wechselt den Platz, weißt mhm. du? Und das sind so Sachen, gerade wenn du das machst auf der, ähm, wie heißt es hier, Graduation, wenn du wenn du deine Noten kriegst in, in Amerika. Ähm, er kommt da zu dieser Zeremonie für seine Enkeltochter. Also als, als Mutter dieser Enkeltochter machst du doch kein emotionales Drama, was nur auf dir beruht und dein Problem, das du mit deinem Vater hast, dass deine Enkeltochter nicht mit dir teilt, weil sie ihn ganz offensichtlich mag. Und machst dann so, ich kann nicht neben ihm sitzen, ich stehe jetzt auf und gehe und mache. Dann bin ich so, ey komm, reiß dich zusammen. Deine Enkeltochter ist erwachsen und dieser Mann ist ganz offensichtlich erwachsen und du bist erwachsen. So. Du kannst deiner Enkeltochter sagen, ich kann meinen Vater nicht leiden, aber macht, was ihr wollt. Und das wäre völlig okay. Aber dieses komische, emotionalisierte Ding, was da passiert ist, auch zwischen ihm und seiner Frau, die ich, ähm, die ich irgendwie auch nicht leiden konnte, auch wenn am Ende das dann irgendwie die, die große Liebesgeschichte, die dann noch aufgemacht wurde am Ende, wo sie dann doch zueinander gefunden haben, sich gegenseitig irgendwie entschuldigt haben. Auch da habe ich irgendwie so, von denen war ich so weit weg. Also ich hatte, du meintest ja gerade, die sind wirklich davon abhängig, ne? Aber ich habe eher das Gefühl, ich hab, bin eher in die Richtung gegangen, das sind so die, das sind so die Erpresser. <lacht> und, und dass das auch irgendwie so ein bisschen der Grund war, weswegen er sich hat raustreiben lassen und lieber mit seinen Kumpels unterwegs war, mit Leuten, die ihn wertschätzen, mit Leuten, die irgendwie seine Arbeit wertschätzen und sein Lebenswerk, als mit dieser, ähm, mit dieser Familie da. Mhm. Aber seine, und seine, seine ähm, Großtochter, äh, seine, seine Enkelin hat aber dann eben darüber hinweggesehen. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass sie ihn nur mag, wegen was er für Geld gibt. Aber wie gesagt, ich sage nicht, dass das die ganze Wahrheit ist. Ich sage nur, dass den Ausschnitt dieses Lebens, den uns der Film gibt, der eben komplett rauslässt, wie er seine Familie hat, vernachlässigt zum Beispiel. Ja, am, am Anfang wird ja gezeigt, dass er zum Beispiel die Hochzeit von der Tochter verpasst. ne? Ja gut, das ja. stimmt. Das Und stimmt. da wird ja irgendwie auch gesagt, so, also wird ja schon ziemlich eindeutig gesagt, das ist jetzt auch nicht das erste Mal. Also nicht das erste Mal auf einer Hochzeit, die werden ja nicht so oft geheiratet haben, aber... <lacht> Hoffentlich. <lacht> ich, ich glaube, das Ding ist vielleicht sogar wirklich eher, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass die Charaktere bei seinen Filmen, oder ich sag mal, wenn er jetzt der Hauptcharakter ist und die, diese Nebencharaktere halt auch sehr 
ein bisschen schwarz-weiß sind, also halt auch so geschrieben sind, wie sie sein müssen, damit das Ganze so funktioniert. Also mhm. nicht so, die Figur macht sich jetzt keine Gedanken darüber, dass es der Abschluss der Tochter ist, äh, weil sie es persönlich nicht macht, sondern weil es halt einfach so geschrieben ist, dass sie es macht, damit das halt emotionaler aufgeladen wird. Also so ja, ja, ich verstehe. Genau. Und ich finde, das ist wahrscheinlich ein guter Punkt, der auch, der auch schon da reinfeedet, ähm, was wir aber auch schon vorher gesagt haben, was eben so Clint Eastwood-Filme dann irgendwie ausmacht, ist, ist eben so eine sehr klare Linie, auch was charakterliche Sachen angeht, außer halt bei dem Charakter, den Clint Eastwood spielt, wie zum Beispiel Earl Stone, der ja der Protagonist ist, aber ja seine Familie vernachlässigt, aber seine Familie eigentlich jetzt auch wieder gut behandelt und sich damit eigentlich rumschlägt und alle anderen arbeiten nur eigentlich darauf hin, an diesem Charakter sich abzuarbeiten, als dass sie wirklich ihr eigenes Leben führen in diesem Film, wo du denkst, oh, das ist ein Film voller starker Charaktere, das würde man ja über The Mule jetzt wirklich nicht sagen. Mm. Nee, das sehe ich auch so. Also, aber wird beim, ja, zum Charakter von, von Eastwood kann man ja so viel zu sagen. Ich finde alleine schon, dass er ja wirklich ähnlich ist wie alle anderen Clint Eastwood-Figuren, also dass er irgendwie seine, seine Ideale hat, besonders die Arbeit. Und halt irgendwie komplett alles auf diese Ideale fokussiert. Und das halt auch knallhart durchzieht. Und dann mhm. so ein bisschen wird nachher verschieben sich ja die Ideale wieder hin zu der Familie. Und das zieht aber auch wieder knallhart durch, weißt du? Dann ist auch egal, dass er jetzt seine, weiß ich nicht, wie viel Kilo Drogen, seine 100 Kilo Drogen nicht abliefert. Und weiß, dass er dafür höchstwahrscheinlich sterben muss, weil er halt das Kartell umbringt. Ja. Ähm, das finde ich halt so spannend bei dem, dass er halt wirklich wieder so ein ja, so ein kompletter... So ein typischer Hardliner, Ja, genau. Oder? oder das ist ja auch allein dieser Spruch, den er dazu Bradley Cooper sagt in der, in der Kneipe. Oder Bradley Cooper sagt ja zu ihm irgendwie, äh, dass er das irgendwie cool findet, die Leute in dem Alter, die einfach sagen können, was sie denken. Und er sagt einfach, erwidert, äh, das habe ich immer schon gemacht. Ja. Und das trifft er genau darauf zu. Und ich glaube, ja, ist glaube ich auch wieder das, was ich am Anfang meinte, dass Weiß ich jetzt so, solche Ecken und Kanten, aber irgendwie ist er trotzdem deswegen wieder so liebenswürdig. Ja. Also durchaus, man, 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 man sieht ihn ja auch irgendwie dabei, wie er dann noch in dem Alter irgendwie noch dieses, dass er auch genießt, mit dem Kartellboss da auf diese großen Feiern zu gehen ne, und sich auch mal von einer Prostituierten mitnehmen lässt. So. Ja. Vor allem zweimal <lacht> in dem Film, auch, ne? Ja, ja, wo ich mir eigentlich dachte, okay, also, das glaube ich dir jetzt nicht mehr. Das würde ich sogar Clint Eastwood nicht mehr glauben. Also ich gucke mir deine Arme an ja, und die Venen. Also, ich hätte als Prostituierte vor allem Sorge um den alten Mann. <lacht> <lacht> Aber gut, das ist, also man sieht, man sieht ihn ja durchaus, ähm, wie er auch Dinge macht, die gerade, wenn man ihn dann als Familienmensch verkauft, irgendwie nicht dazu passen. Aber genau das macht es dann eben so... Ähm, so interessant. Also es ist auf jeden Fall jemand, der das Leben auch in so in seinen hedonistischeren Zügen irgendwie liebt. Ja. Ähm, und das ist einfach mehr sein Teil. Und das unterscheidet ihn dann ähm, wahrscheinlich auch eher von jemandem wie, wie Walt Kowalski in Gran Torino. Ähm, jemand, der eben nicht, der ist eben nicht nach innen gekehrt und hat auch, was ich so denke, ähm, hier keinerlei rassistische Züge bekommen. 
Ich glaube, einmal gibt es diese Szene, wo er am Straßenrand anhält, obwohl er 200 Kilo Koks hinten drin hat und ähm, auch irgendwie da gerade quasi mit dem Tode spielt. Er hält aber an, um einer Familie zu helfen, denen der Reifen geplatzt ist. Äh, eine schwarze Familie. Und ich glaube, er sagt, um, it's, I'm always happy to help the Negro folk oder so. Mhm. Und die meinten so, ja, das möchten wir irgendwie, das ist ein Negro, das ist aber irgendwie, das würden wir ungern hören, wie wäre es mir einfach mit Leuten und er so, oh, all right, all right. Irgendwie so ein bisschen, also das war dann irgendwie wieder, das war eher, habe ich das verstanden, als ein Kommentar auf die Generation, auf das, er ist so ein bisschen, hat er den Anschluss verloren zu, zu wie man sich verhält und so, ja. als, dass es, als dass es irgendeine Art von Rassismus hatte. Er hatte das ja nicht, er hatte das nicht abwertend gesagt, er hatte das noch nicht mal als Witz gesagt, er hatte einfach nicht auf dem Schirm, wie sich die Sprache im Land gewandelt hat, dass Negro nicht mehr einfach der Begriff ist, den man so sagen kann zu schwarzen ähm, Bürgern. Mhm. Und, und das irgendwie, das fand ich, das macht durchaus dann auch einen Unterschied äh, vielleicht zwischen den beiden Charakteren. Also er ist einfach weltoffen so. Für ihn, ihn ist, ja, ich habe Spaß. So, komme, was wolle, ja. möge ich meine Familie auch völlig vereinsamen lassen. Ja, ich glaube auch, ihn juckt es einfach nicht, ne? Also ist auch egal, wie ja. der jetzt, weil er, er gibt den Mexikanern auch irgendwelche Namen, also irgendwie so, ja, weiß ich nicht, Bodenfresser oder sowas. Echt, hat er? Ja, ich habe jetzt nicht auf Englisch, aber ich, er hat die schon immer so ein bisschen, mhm. ja, also jetzt nicht gepiesackt, aber halt immer irgendwelche wie halt Negro oder sowas, ne? Mhm. Mhm. Ja. Was, aber oder ich, äh, ich fand auch deswegen, ähm, was wir eben hatten, so spannend, weil am Ende, wo er bei seiner, bei seiner kranken Frau ist, sagt sie ja irgendwie auch, du warst immer der, der raus wollte und irgendwie was erleben wollte, so ungefähr, sinngemäß. Ja. Und man sieht ja auch in dem ganzen Film, dass er auch überall, wenn er außerhalb ist, gut ankommt. ne? Also klar, in diesem Veteranenclub dann halt natürlich auch, weil er es halt möglich hat, mit seiner Kohle das Ganze wieder äh, ja, auf Vordermann zu bringen. Aber auch vorher schon, ne? Auf dieser Messe, er bringt irgendwie, er ist irgendwie anscheinend sehr beliebt. Und dann vorher tanzen ja, glaube ich, auch irgendwo und er tanzt einfach viel, obwohl er schon 90 ist und irgendwie auch mit irgendwelchen jüngeren Frauen und so. Und da fand mhm. ich einfach so spannend zu sehen, dass er nach außen ja wirklich komplett wie so ein lebensfroher Rentner rüberkommt, der irgendwie noch freche, gute Sprüche kloppt und so. Aber ja. wenn man ihn halt besser kennt als seine Familie, ist es halt irgendwie sehr belastend. Also das, fand ich einen sehr interessanten Zug, also was du auf ja, hinaus will. Also wie, wie sich sein, sein ähm, Egozentrik-Ding irgendwie für andere, wie so ein sehr ähm, einfach nur nette, gute Unterhaltung, guter Mensch möchte man um sich haben äh, und irgendwie vielleicht denkt sich jemand so, so, so einen hätte ich gerne als Opa. Mhm. Aber dann, wenn du wirklich die Familie bist, dass eben all dieses diese Freude, die er nach außen trägt, dann aber auch zu Lasten oder zum Nachteil irgendwie der Familie ausgetragen wird, die ihn dann eben nicht hat so und die seine Liebe nicht so sieht. Und da ist ja auch viel dieses Thema, wo er sagt, diese Blumen, die verdienen doch, guck mal, wie toll und wie fein und wie zart die sind, die verdienen diese ganze Zuneigung, die ich ihnen zeige. Und das sagt er seiner Frau, von der er getrennt, ich glaube, sie waren wahrscheinlich noch, aber also quasi getrennt, aber offiziell noch verheiratet, wie auch immer die Situation war, und das sagt er ihr so und ich dachte auch in dem Moment, okay, das war jetzt ziemlich dumm, das zu sagen. Also wenn du da die Ironie nicht siehst. <lacht> und das hat sie ihm dann ja auch direkt aufgetischt. An mhm. deine Familie also nicht. Aber da muss ich auch immer sagen, wo ist die Grenze? Weil auch da habe ich schon wieder, und das hat vielleicht nichts mit dem Kernteil des Films zu tun, aber das, was ich so interessant fand an dem, an dem Charakter auch wieder, 
du kannst den Mann gerne nehmen, dass er ständig tanzen geht und irgendwelchen fremden Leuten Geld irgendwie Drinks ausgibt und vielleicht auch in, während ihr zusammen wart noch gerne, wenn er eine jüngere Frau war, mit der geschlafen hat. Das sind alles Sachen, die sind schlimm bis schrecklich für eure Beziehung. Aber dieser, dieser Mann, der sein, sein, der, der sein Lebenswerk, diese Blumen hat, diese Feinblumen, die er unfassbar schön findet, wo er viel Arbeit reinsteckt, sein, sein ganzer Stolz, ähm, das, das kann man, das aufzuwiegen und zu sagen, ja, aber, aber was ist denn mit uns, der Familie? Das finde ich falsch. Also lass doch jedem irgendwie seine, seine Passion. Und gerade sowas Unverwerfliches und Schönes wie Blumen züchten. Wie schön, dass dein Mann was hat, was er so toll findet und, und diese feine Kunst beherrscht und in diesem Feld anerkannt ist und damit seinen Lebensunterhalt verdient. Was für eine Frau muss man sein oder was für ein Mensch muss man sein, an dieser Sache rumzumäkeln und nicht, also offen, offen an diese Sache rumzumäkeln und nicht offen dran rumzumäkeln ähm, an den Sachen, über die man tatsächlich ein Recht hat, rumzumäkeln als, als Beziehungspaar. Das hat mich schon auch wieder gestört. Ich weiß nicht. Ja, ich, ich glaube, wahrscheinlich ist ja auch da wieder das Maß entscheidend. Ne? Also ich meine, wenn der halt... Der züchtet Blümen. 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 Ich meine, wenn der 24-7 <lacht> bei seinen Blumen ist und äh, dann ist ja auch irgendwie schön, wenn, wenn die Frau ihm erstmal das, das lässt, aber die ist wahrscheinlich auch die Leidtragende gewesen, wenn die zu Hause alles machen musste, für, für die Kinder da sein musste und so weiter. Also, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das hat halt auch wieder so zwei Seiten. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich bin aber, aber ich, 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 das ist halt wirklich ein bisschen schwierig auch zu beurteilen, weil er wirklich der Film, dass bis auf ein paar Szenen oder ein paar Anmerkungen, die aber natürlich schon wieder subjektiv sind, die Anmerkungen, das sind ja keine objektiven Szenen, ähm, wo man das dran beurteilen könnte. Ich habe zum Beispiel auch gerade, er sagt ja dann auch einmal, äh, also Clint Eastwood sagt ja einmal dann, dass er ja auch hart gearbeitet hätte. Und da habe ich auch das ist eigentlich auch ein guter Punkt, ne? Weil wahrscheinlich hat er ja, also in, zu den Zeiten war es ja nun mal so, so, dass die Frau dann auch zu Hause war und die Hausarbeit erledigt hat und er war draußen und die ganze Familie finanziert. Was nicht heißen soll, dass die Frau nicht arbeitet. Soll nicht falsch rüberkommen, ja. ne? Aber ich meine, da ist ja auch wieder was dran. Aber wahrscheinlich ist da halt auch wieder so, dass er trotzdem dann abends äh, um sechs nach Feierabend halt lieber erstmal drei Stunden in die Kneipe gegangen ist oder in die Bar oder ins, in das Veteranenlokal. Und, ähm, anstatt irgendwie bei seiner Familie zu sein. Aber es ja. ist halt wirklich alles nur so, muss man es irgendwie zusammenspinnen. Das kann man wirklich so oder so sehen. Ja, nee, du hast schon recht. Also wenn man das wenn man das dann intellektualisiert und da zurückgeht, dann, dann äh, gibt es da durchaus mehr Punkte. Das führt wieder auf das zurück, dass eben am meisten ausgearbeitet Earl Stone ist und alle, alle anderen Charaktere in ihren Handlungen sich immer auf ihn beziehen. Was sich auch so ein bisschen darauf äh, darin zeigt, dass wir noch überhaupt gar nicht über Bradley Cooper gesprochen haben, der den, den Gegenpart spielt, den Agenten, der auf großer Mission als neuer, äh, als neuer äh, Agent beim DEA den großen Coup landen will und eben ihn dann auch am Ende schnappt. Weil, weil ganz, also ich, ich mache jetzt mal einfach so ein Statement, damit wir da hingehen. Fandst du Bradley Cooper interessant? Es geht so mittelmäßig. Ich meine, also, the fuck, das ist Bradley Cooper, mh. ne? Also ich fand, und, halt, und, und, ich fand halt, also er hat ja eigentlich ziemlich ähnliche Charakterzüge wie Clint Eastwood. <lacht> Deswegen haben sie sich <lacht> ja wahrscheinlich in der Bar auch so gut verstanden. Ja. Ähm, er ist ja auch einer, der so komplett dieses Ding durchzieht. Äh, der wahrscheinlich halt während dieser ähm, 
ja, während dieser, dieser Aufklärung oder wegen dieser Arbeit gegen das Kartell wahrscheinlich auch vollkommen seine Familie vernachlässigt, was er auch in der Bar sagt, so er hat den Hochzeitstag vergessen, so. Ähm, ja. Geht dem komplett nach, ist da irgendwie auch in seinem Verhalten gegenüber diesem Informanten auch nicht wirklich nett zu dem, sondern zieht einfach so knallhart sein Ding durch. Ähm, ja. Ja, aber wie auch da, ähm, um, um nochmal auf den Film dann zu kommen, wir haben eben dieses Straightforward, diese Geschichte, wie wir schon meinten, ganz, ganz gerade erzählt. Und dann, dann gibt es da plötzlich diesen Gegenspieler, Bradley Cooper, der auch nur existiert, weil es einen Gegenspieler braucht. Ganz klar. Die Szene, wie er eingeführt wird mit seinem Polizeichef Lawrence Fishburne, ist so abziehbild wie nur möglich. Und mehr passiert auch nicht. Alles, was diese komplette Polizei sagt, I want busts, I want busts, I want busts, you can do it, I want busts. So, 100% Klischee, 100% Klischee. Wichtig ist nur, es gibt eine Polizei und die sucht jetzt nach unserem toll ausgearbeiteten Clint Eastwood-Charakter und der eine Polizei, so ein bisschen wie bei Heat, wo, wo die beiden dann am Ende im Café sitzen, Al Pacino und Robert De Niro. Ja, mhm. Heat, der bessere Film, weil es mehr gute Charaktere gibt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber sie sitzen sich gegenüber und, und sie sagen so, okay, und wir haben unfassbar großen Respekt aufgrund von gewissen Werten, die wir teilen oder gewisse, gewisse, ähm, das ist schon schwierig, wird, schon, wird dann schon sehr feingliedig, wenn man sagt Wert äh, und wann man irgendwie eher sagt so Charakterzüge, aber zwischen gewissen Dingen, die wir teilen, wie wir unser Leben angehen, die uns gleich machen. Jedoch sind wie so ein Spiegelbild voneinander, weißt mhm. du? Eigentlich das Gleiche, aber genau das Gegenteil. Und, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser Film ist so ein bisschen auch in die Richtung gegangen. So, und wollte dann auch diese Kaffeeszene haben zwischen den beiden, wo, wo Clint Eastwood zu ihm wie zu so einem Sohn spricht und sagt, hey, du musst auf deine Familie mehr Acht geben. Ich habe meine Familie verpasst. Ich habe schon so viele Anniversaries verpasst. Und, und äh, Bradley Cooper sagt, ich nur eins, im Sinne von, sein Leben kann noch gerettet werden. Das muss nicht so enden wie Clint's, weißt mhm. du? Und, und das wirkte auf mich alles so, ja, okay. Also ich, ich habe verstanden, Clint Eastwood, was du sagen möchtest. Ähm, und dann wurde es noch sehr oft wiederholt, dass ja die Familie so wichtig ist und dass er ja so viel verpasst hat, weil er ja so viel gearbeitet hat. Weißt du, das wurde ausgesprochen ungefähr viermal im Film. ja. Ja, ich finde auch, das Ganze ist schon, schon ein bisschen platt. Ein bisschen. <lacht> Aber er schafft es ja doch, das Ganze irgendwie warmherzig rüberzubringen. Also es wird ist ja jetzt nicht so, genau. dass man irgendwie die Augen verdreht und gähnt und auf die Uhr schaut, sondern irgendwie emotional wird man dann doch ergriffen. Also gerade zum Ende hin. Ja. Auch wenn man natürlich auch wieder sagen muss, dieses, warum man sich dann oder warum er sich auf einmal so umändert und seine Ideale so verschiebt von Arbeit und Spaß haben in Richtung, ich will jetzt zum Ende meines Lebens nochmal irgendwie mit, mich mit der Familie versöhnen, ist halt irgendwie auch ein bisschen schwierig, wenn man das so hinterfragt. Ja. Ich hab's, ich hab's also einfach wenn man ein bisschen, die Motivation hinterfragt. Ja, genau, ich hab's ja. ein bisschen ausgeschaltet und dann ist es vielleicht auch ein bisschen besser, sich einfach so drauf einzulassen, dass es halt passiert und dann ist es halt so. Vielleicht ist auch tatsächlich in dem Alter irgendwann so, dass man sowas über sich, sich über sowas Gedanken macht. 
Weil ich glaube, an diesem Streitgespräch zu Anfang des Films kann es ja nicht liegen, weil innerhalb der Familie werden die mit Sicherheit tausende von solchen Zeit Streitgesprächen gehabt haben. Ja. ja. Also genau, das, das liegt da eben einfach so drin und es, die, dieses, dieses Familienproblem und dieser Charakterwandel, der, der liegt da einfach so drin, weil er da drin liegt, weil das im Drehbuch so steht und weil man das so macht. So. Und, und das reicht irgendwie scheinbar Clint Eastwood dann auch oft. Und das Einzige, und er versucht das nicht sonderlich gut aufzubauen oder subtil zu machen, das Einzige von ihm ist, und vielleicht ist das irgendwie ein nobler Gedankengang, ist, hey, das ist doch schön und gut. Warum können wir das nicht so erzählen? Ne? Ja. Ähm, da bin ich dann auch dabei. Und das geht dann auch zu unserem Einstiegsstatement, äh, wo wir meinten, oder dass es irgendwie so ein wohliges Clint Eastwood-Gefühl ist. Weißt du, wo du immer denkst, okay, so ein Abziehbild. Aber irgendwie, irgendwie kommt man zu Hause an. So, irgendwie hat es dann doch was. Irgendwie, wenn das zum, zum dritten Mal gesagt wird, wie wichtig die Familie ist, so, dann sind das vielleicht die ersten drei Szenen haben nicht funktioniert, aber bei der vierten Szene, dann nimmt er ihre Hand. Und du denkst dir so, ach, schön ist es ja schon. Ne? Ja. Also, äh, da stimme ich dir durchaus überein. Ja, und ich sag mal auch, dieses, ähm, der Satz, I couldn't buy time, ist ja auch so, im Grunde genommen weiß das jeder, aber trotzdem missachtet das ja auch jeder. Ja. Oder ist jetzt vielleicht allgemein gesprochen, aber die allermeisten. Und deswegen funktioniert das, finde ich, schon sehr gut. Emotional. Also ich ja. glaube, da kann man aber sich man in gewissen Punkten schon ganz gut mit verbinden, weil man vielleicht selbst auch weiß, ja. so, da habe ich vielleicht da auch mal was vernachlässigt für was Bescheuertes. Was, vielleicht auch nicht was Bescheuertes. Genau, was, aber mir für eigentlich, was mir eigentlich wichtig war für irgendwas, was was eigentlich unwichtig ist, also sowas wie irgendwie, da war so ein Meeting, weißt du? Mhm. Also im, im Großen Ganzen gesehen war dieses Meeting so unwichtig, aber man, man lässt sich so einfach mittreiben, gerade wenn man seine Arbeit auch wirklich mag, von diesem Gedanken, dass das so wichtig ist, dass das jetzt das absolut Wichtigste ist. Und man nimmt dann eher so seine Familie und die Dinge, für die man eigentlich diese ganze Arbeit auch oft angeht und macht, ähm, nimmt man dann irgendwie so für gegeben bis sie dann eben nicht mehr da ist. So. Das, äh, das, das, das hat mich auch dann irgendwie mit, mit erwischt und mitgenommen. Ähm, andere Sache, die mich emotional berührt hat, diese geilen Roadtrips. Ja, die waren ah. sehr geil inszeniert, ne? Also mit der Musik ja. immer, er singt. Ich find, fand vor allem das Beste die, ähm, diese Szene, wo der José ihn das erste Mal, oder nicht das erste, ja doch das erste Mal ähm, <lacht> ja, das verfolgen erste Mal. soll. Und er fährt hinter ihm her, hinter seinem Truck, hat das Mikro eingebaut und Earl singt mhm. da diesen Country-Song, glaube ich. Was ist da der Country-Song? Weiß ich nicht ganz genau. Ich meine, es war Frank Sinatra. Oder Frank Sinatra. Aber also es sind da verschiedene ja. Genres, die da mal zwischendurch gespielt mhm. werden. Auf jeden Fall einen coolen Song. Und äh, die beiden Mexikaner singen irgendwann mit. Das ist so herrlich. Ich, und das fand ich auch, da musste ich so lachen. Das war so ein, so ein warmes Gefühl. Also, also wirklich, dieses Road-Movie-Flair und dann die und, und die auch dies, diese Freundschaft, die sich aufgebaut hat, die auch natürlich Abziehbild war zwischen José und, und Clint Eastwood, ähm, so herzerwärmend irgendwie, mhm. äh, die eben auch dann damit angefangen hat, wie, 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 er, wie sich José tatsächlich sichtlich dagegen wehrt, da irgendwie mitzusingen, weil er ist dieser harte Typ, der irgendwie mit Gewalt irgendwie seine Dominanz da irgendwie zeigen muss. <lacht> und dann sitzen sie da alle zu dritt und der alte Mann singt oh, broken und das war wirklich, wirklich unfassbar schön aber ich und ich habe die ganze Zeit gedacht hm? ich will auch einen Roadtrip machen ja, und ich finde aber auch so geil, dass 
klar, Clint Eastwood nicht nur für die Zuschauer so viel Charisma hat, sondern auch für so viele Figuren in dem Film. Ne? Also wird alleine genau diese ganzen Mexikaner, die finden ihn von Anfang an geil, so alleine da in dieser Garage, wo er immer sein Kokain abholt. Ja. Die ähm, zeigen ihm, ihm dann ja auch, wie er dann tippt und so. Ja, genau. Und die ist immer mit so ein bisschen Humor und hat immer einen flotten Spruch, flotten Spruch irgendwie auf, auf Lager. Und José ja. ist irgendwie schnell eingenommen. Und selbst äh, in diesem Kartell, also in dieser Villa vom Kartell, ist er auch schnell umgehandelt. Das ist irgendwie, <lacht> finde ich, so witzig. <lacht> und er macht so viel, äh, macht so viel unnötig oder nicht gewollte oder eigentlich nicht erlaubte Stops auf seinen Roadtrips mit den Drogen. Oder das finde ich so witzig und er bringt diesen José so zum Durchdrehen, aber trotzdem hat er irgendwie dieses Charisma, dass er ihm trotzdem sich nicht entziehen kann. Ja, also es stimmt schon. Generell ähm, kann man mal so übergreifend sagen, dass der Film sehr wie so eine, wie so eine Parabel auf Clint Eastwoods Leben wirkt. Gerade was, was diese dieses Charisma betrifft, was er auf die anderen ausübt, aber eben auch, dass er so viel gearbeitet hat, bis ins hohe Alter, sich vielleicht um seine Familie nicht gekümmert hat. Und, und diese, dass das so ein bisschen so ein, so wie so ein Abgesang so ein bisschen ist, auf das, auf das hohe Alter irgendwie eines charismatischen, aber definitiv fehlerbehafteten Mannes, der irgendwie sein Leben lang damit sich abgeschlagen hat, so okay, Spaß, Hedonismus, Arbeit, Erfolg, Familie, sowas. Wie lebe ich das richtige Leben? Für mich selber, aber eben auch für, für meine Umgebung. Und da vielleicht am Ende hinkommt und sagt, okay, ich habe es nicht hingekriegt. Ne? Nicht hundertprozentig. Und es sagt ihm ja auch jemand, irgendwie, war es nicht sogar, war es nicht sogar einer der Drogendealer? Ah ja, es war sogar José, glaube ich, der ihm sagt. Vielleicht hast du, er meint zu José, wie wieder wie so, für so einen Sohn, ja, du musst mal dein Leben mehr genießen. Und äh, ein bisschen mehr Spaß haben, nicht so viel arbeiten. Und José sagt zu ihm, vielleicht hast du den Spaß zu sehr genossen, deswegen musst du in deinem Alter noch Drogen für uns fahren. Das fand ich auch eine ziemlich coole Story. Ja, das stimmt. Also, also generell hat der Film ja so sehr viele richtig schöne einzelne Szenen. Ne? Ich finde zum Beispiel auch die ja. Szene, ähm, das ist auch kurz nachdem die zusammen in ihrem Auto äh, Frank Sinatra singen, ähm, wo sie anhalten um das ähm, Pulled Pork Sandwich oder so zu essen. Mhm. Und dann sitzen die Mexikaner da, werden von allen angestarrt. Und da denkt man so, <lacht> was, was machen die jetzt? Und dann sieht man einfach, äh, wie er da steht und dieses Zeug bestellt. Und dann mit da hinkommt und zusammen einfach überglücklich das isst. Und man sieht so richtig im Gesicht von diesen Mexikanern, eigentlich ist es, sollten wir das gerade nicht tun, es ist unangenehm, ja. aber irgendwie auch geil. <lacht> es, ist so. ja, es ist unangenehm, es ist vor allem auch auffällig, ja. wenn du gerade Drogen schmuggelst. So. Ist ja nicht, ähm, heißt nicht, dass Mexikaner immer Drogen schmuggeln, aber halt, wenn jemand auf eurer Spur ist, dann wird dieses komplette Restaurant sagen können, ja, die sind normalerweise nicht hier. Mhm. Ja, also man will ja keine Aufsehen erregen, aus welchem Grund auch immer, wenn man Drogen schmuggelt und das Aufsehen erregt, haben sie auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das fand ich auch irgendwie so schön. Und dann diese Cop-Sache natürlich, ja. ähm, wo ich dann auch immer so, ich meine, sicher kommt das vor, ähm, dass, dass ein Cop gerade, das wirkte auf mich so, wie es wäre eine ländliche Gegend, dass die Cops da ähm, direkt hingehen und sagen, zu jedem Mexikaner, der bei denen irgendwas ist, also ich finde es schon ein bisschen absurd, aber vielleicht passiert das, dass sie hinkommen und sagen so, was machen sie hier, warum, was machen sie hier? 
äh, nicht in meiner, nicht, nicht in meiner äh, Gegend, da sie als Mexikaner sie und schon direkt zu seiner Waffe greift, ohne dass irgendjemand was macht. Mhm. So. Da dachte ich auch schon wieder, das war so dann diese, oh, oh ne, Krimin, die, die rassistische, rassistischen Kopfsache, die Szene musste auch noch rein. Dann wieder auch Abziehbild. Aber trotzdem fand ich ähm, auch da wieder ganz charmant, wie er dann plötzlich wieder den alten, dattrigen Mann rausholt. Und sagt so, oh, ja. Und dann macht er, dann macht er, das hat er zweimal gemacht, dann macht er hinten einfach auf. Ja. Die Drogen. Der Kopf ist da und er, ohne dass der Kopf ihn fragt, macht er hinten auf und gibt ihm irgendwie Pop Popcorn oder was das war. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. <lacht> ist auch so. Irgendwie ist es so, keine Ahnung. Es ist. Im Kontext gesehen ist es, ist es dumm und, und es ist irgendwie auch Abziehbildkopf und es ist irgendwie, man denkt sich so, gibt es solche Leute wirklich? Und naja, besonders subtil ist hier gar nichts. Aber es ist dann als Szene für sich, ist man, sitzt man dann doch und denkt sich, ach schön. Ja, weißt du? ich finde das, find das auch gar nicht so schlimm, dass es jetzt so ein Abziehbild ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es in den USA sogar gerade im Süden Richtung Mexiko viele solcher Szenen gibt. Gut, ja, vielleicht. Ähm, ja, ja. Aber ja, ich fand es da auch, ich fand es halt einfach auch richtig gut für diese Spannung. Und dann sieht man, wie er die Kofferraum, die Kofferraum, die Kofferraumklappe aufmacht <lacht> und sieht dann gleichzeitig die ganze Zeit so arbeiten, dieses Gesicht von José, wie sie auch schon so hinten <lacht> zu ihrer Waffe greifen, weil die denken, jetzt geht sie gleich los. Jetzt geht's ab. Ja. <lacht> und dann einfach auch dieses, genau, dieser Clint Eastwood hat einfach so viel Lässigkeit, dass er einfach sein Ding gnadenlos durchzieht durch den ganzen Film. Egal, was passiert. <lacht> und mhm. auch in dieser Szene. Aber für diese Polizeiszene gibt es ja später auch noch mal in einer ähnlichen Form, wo die auch einen äh, Truck anhalten, einen schwarzen Truck. Und da auch ein, ist vielleicht auch ein Mexikaner, weiß ich nicht ganz genau, aussteigen muss für die Verkehrskontrolle. Und er ist die ganze Zeit so am Wimmern. Und hat total Schluss, weil das ist statistisch gesehen die äh, gefährlichste Situation meines Lebens. Ja, und das, aber das fand, ich auch ganz, das fand ich auch ganz süß. Ja. Also das war irgendwie ein, äh, ein süßer Typ, keine Ahnung, weil er statistisch gesehen und, und die Cops waren halt keine Rassisten und vor allem auch gar nicht interessiert an ihm, sondern halt, ne, wenn er Drogen transportiert, dann ist er krimineller, dann würden wir nicht gerne cashen, wenn nicht, dann nicht. Ja. Ähm, und die dann wirklich so sagen, so, hey, komm, ey, wirklich, komm runter. Wir wollen niemanden erschießen. Mhm. Du hast deine, er hat ja auch alles richtig gemacht, weil sie hatte seine Hände hinterm Kopf, er hat direkt, ist direkt ausgestiegen, so, und die ganze Zeit, so, das ist statistisch gesehen. Das fand ich auch irgendwie eine lustige Szene. Ja. Und deswegen, also ich finde das, das, also ich finde das jetzt gar nicht mal so dramatisch. Also irgendwo nee. musste ja auch irgendwo die Polizei auftauchen, um diese Spannung aufrechtzuerhalten. Und wo, wenn Klar, ich, ich meine ja auch nicht ja. dramatisch. Ich meine nur, dass, dass, es eben, dass es eben eine Abziehbildszene war. Also, dass dieser Cop nichts mitgebracht hat, was irgendwie unerwartet war oder irgendwie menschlich eine besondere Auffassung, sondern es war halt einfach, hey, typischer rassistischer Cop, äh, egal. Also, das einzige, die einzige, diesen einzigen Charakterzug, den der Typ hatte und den er zeigen konnte, ohne jegliche Nuance, war, ich hasse Mexikaner. Weißt du? Ähm, und das will ich auch nicht, das war halt nur so ein kleiner Nebencharakter und das ist auch nicht tragisch. Ich meine nur, auch das in einem, in einem, in einem anderen Film wäre das so eine Szene, wo du denken willst, okay, hätte man auch sein lassen können. Aber in diesem Film passt es irgendwie super gut rein. Und es, und es braucht das eben dann auch oft nicht für das, was Clint Eastwood macht, so sonderlich subtil zu sein. Mhm. Aber ich meine, gibt es das nicht auch häufiger in solchen, ja, in solchen Füllern oder Krimis, dass halt irgendwie 
die Gangster in irgendeiner so relativ alltäglichen Situation dann irgendwie dieser Gefahr durch, oder Gefahr in Anführungszeichen, durch die Polizisten ausgesetzt sind. Also gerade dieses zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, ich verlade gerade meine Leiche in den Kofferraum und auf einmal fährt ein Polizeiauto <lacht> her. Weißt du, wie ich meine? Also ja. dieses, nicht die Bedrohung, indem man die ganze Zeit sieht, wie Bradley Cooper irgendwelche, äh, ähm, irgendwelche Sachen auswertet, irgendwelche Beweise auswertet oder einen Informanten ausquetscht und irgendwo mal einen Hubschrauber fliegt, sondern dass man halt irgendwie gerade nett gegessen hat und zu seinem Auto geht, um jetzt seine Drogen weiter zu kutschieren und auf einmal ist da irgendwie eine <lacht> Verkehrskontrolle. Also eine kleine ja. Verkehrskontrolle wäre jetzt nicht ganz so, wäre dann vielleicht ein bisschen besser gewesen, als jetzt so einfach einer mit der gezogenen Waffe quasi auf die Mexikaner losgeht. Mhm. Ja. Aber ich meine, jetzt Nein, so die Situation gibt es ja irgendwie öfter, ne? Ja, ich, es stört mich auch nicht groß. Der einzige Punkt, den ich da machen wollte, war, dass eben auch das äh, nicht subtil ist. Mhm. Ne? Und, und dass, dass viele Charaktere eben eine gewisse Rolle erfüllen in diesem Film und weiter dann auch nicht. Ähm, um da mal hinzugehen, ich, ich, es ist ein Sprung und es ist vielleicht auch nicht wichtig, aber ich würde gerne darüber sprechen. Es gibt so ein paar hyperstilisierte Szenen mit dem, mit dem Boss des Kartells, wie er Tontauben schießt, die ich wirklich geil fand. Ja. Er mit seiner goldenen Knarre da. Also das kam mir wirklich vor wie plötzlich aus so einem anderen Film. Ich habe jetzt. Aber es hat so viel Bock gemacht. Ich habe jetzt äh, letzte Woche Too Old to Die Young gesehen. Die Serie von Nicholas ja, Winding genau. Ruffin auf Amazon. Ja. Hast ja. du die auch gesehen? Nee, leider ah, okay. noch nicht. Ist, ist sie, es zieht sich wahrscheinlich, so wie ich ihn kenne. Aber ja. es ist sie geil mit, wie, wie heißt er, mit Miles Teller in der Hauptrolle. Genau, ich, ich finde es ziemlich geil. Egal, aber ich meine, das hat mich daran erinnert. Ja. Weil da geht es ja auch um, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man das sagen sollte. Egal. <lacht> Lieber nicht. Ja, aber halt, ich meine, so eine Kartellszene <lacht> gibt es da auch. Das ist jetzt, glaube ich, kein großer. Ja. Kein großer, Spoiler Kein großer Spoiler oder so. Äh, jedenfalls, ich fand es auch richtig cool. Einfach so aus dem Nichts. <lacht> Irgendwo so eine mhm. Villa in der Wüste gefühlt. Und dann, pam, pam, Tontaum schießen. Er hat immer getroffen. Ja. Und pam, dann ist er tot. Ja, und das und. war auch so eine geile Szene. Das war so geil gefilmt. Und wie er dann immer, wie er dann, wie er dann lag und los. Und dann, Andy Garcia spielt den Mobboss. Eben auch ein sehr hochkarätiger Schauspieler in dieser kleinen Nebenrolle da. Ja. Ähm, und da hatte ich einfach sehr viel Spaß dran. Also auch da. Wahrscheinlich unnötig. Irgendwie vielleicht auf, auf der hohen strukturellen Ebene irgendwie inkonsequent. Ähm, die, diese Szenen da abspielen zu lassen, so einfach nur um, um der Vollständigkeit halber vielleicht, ne, um auch nochmal so einen Charakter drin zu haben. Wie auch immer. Ähm, aber ich hab, es hat einfach so viel Spaß gemacht und das, das rechtfertigt dann ja auch, dass es da ist. Wollte ich gerade sagen. Also ich meine, natürlich kann man sagen, irgendwie der Film sollte so stringent sein und dann könnte man alles irgendwie 90 Minuten durchballern. Aber das, so lang ist er ja nicht, ne? Nee, ungefähr zwei Stunden. Aber ich meine, das, mhm. was, was, so ein, was so ein Film oder so ein Kunstwerk ja auch ausmacht, sind ja auch genau diese Momente. Finde ich immer. Ja. Ne? Also und ich meine, häufig gelingen die nicht. Und sind dann irgendwie langweilig und man denkt sich dann echt so, ja, warum muss das jetzt sein? Gerade vielleicht bei Filmen, die wirklich dann auch drei Stunden gehen. Ähm, aber ich fand es hier auch, klar, musste nicht unbedingt sein. Außer halt vielleicht eben für diese Mordszene, die dann ja auf äh, Clint Eastwood bzw. Earl ja auch dann seine Auswirkungen hat. Genau. Aber 
ja, ist ja letztendlich genauso wie diese Party in der Villa. <lacht> so, der, der Boss will dich sehen und dann ist der halt da, um ein zu tanzen, Party. um zu bumsen und um nachher kurz drei Sätze mit Rossi zu wechseln, was aber alles halt richtig Nein. cool inszeniert ist, ne? Ja. Ja. Also es hat schon, es hat schon irgendwie Bock gemacht. Ich, auch dieses stringente, es ist ja schon eher so, dass Clint Eastwood sagt, im Gegensatz zum Beispiel zu Sergio Leone, der gerne so eben macht, mit langen Bildern, so lang, wenn du es so auch lange erzählen kannst, warum möchtest du es kurz erzählen? Und Clint Eastwood sagt, ich möchte sehr gerne effektive Sachen erzählen. Was sich, glaube ich, dann auch eben in diesen Charakteren äußert, die eben effektiv ihre Rolle erfüllen. Und das war's. Ähm, dass er eben, also es ist nicht so, dass Clint Eastwood jetzt super viele ähm, Seitengänge aufmacht oder so. Aber eben genau da, wo er es dann macht, denkt man sich so, ja, mach das doch öfter mal. <lacht> Weil das hat richtig Bock gemacht. Ähm, und, und auch da, ich hatte das Gefühl, der Mobboss, der Kartellboss, war, war irgendwie dann interessant, weil ein unerwarteter Charakter. Weil er meinte so ein bisschen, lass ihn doch machen. Wenn der alte Mann stoppen will, um sich einen Shake und einen Burger zu holen, ähm, wenn das sein, das ist ja sein Geheimrezept. So. Deswegen wird er nicht gecashed. So, du musst einfach mit dem Flow gehen. Fast wie so ein, wie so ein buddhistischer, so ein Zen-buddhistischer <lacht> Kartellboss, der sagt so, yeah man, go with the flow. Just let it be, he knows what he's doing. Irgendwie sowas. Also, sehr interessanter Charakter eben, auch, auch nur auf der Seite. Es hat, äh, ja, das wollte ich eigentlich auch nur mit reinbringen. Den wollte ich nicht unerwähnt lassen. Vor allem auch außergewöhnlich nett für einen Kartellboss. <lacht> exakt, exakt. Ich meine ja, Zen-buddhistischer Kartellboss. Schade, dass er umgebracht wurde, aber so läuft es wahrscheinlich. Wenn du zu nett bist, dann hol dich die Haie. Ja. Ah. Irgendwie, jetzt habe ich Bock, dir nochmal zu gucken. Ja, ich finde auch, ich finde so. auch, also ich finde, ich finde, dass das Coole an dem Film ist halt auch wirklich, wir reden jetzt ja schon ungefähr eine Stunde und jo. in dem Film passiert jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber trotzdem so in diesen kleinen Nuancen, die vielleicht nicht die Hauptaussage sind oder irgendwas, aber es gibt so viele, wie wir gerade schon gesagt haben, so viele schöne einzelne Szenen, die richtig gut für sich stehen, die man auch sich selbst mal fünf Minuten einfach so angucken könnte, weil sie so toll sind. Äh, immer mit wertleichten Nuancen, die irgendwie aus irgendwelchen Aussagen, die so ein bisschen angeteasert werden. Ja. Ja, macht einfach viel Spaß. Ähm, macht viel Spaß. Also muss sagen, genau, herzerwärmend äh, und irgendwie durch seine Simplizi Simplizi Simplizität? Er ist einfach. Ja. Durch seine einfach Gestricktheit. Ähm, <lacht> 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 die, die einen vielleicht so, wenn man irgendwie mit dem kritischen Auge äh, guckt oder auch dafür irgendwie so sensibilisiert ist, einen ab und zu mal zusammenschrecken lässt. Dadurch wird er eben aber auch einfach ehrlich. So. Man kann, man, man guckt einen ehrlichen Film mit, mit einem ehrlichen Clint Eastwood, der ehrlich Spaß daran hat, das zu machen, was er macht. Der keine Angst hat, irgendwie das zu sagen, was er meint. Und vielleicht manchmal mit der Brechstange und so. Und, und dann hast du eben diese, diese ganzen Schauspieler. Äh, hohes Kaliber, Lawrence Fishburne, Bradley Cooper, Uh, Andy Garcia und, die und diese Szenen, die sich da zwischen denen, in, die da entstehen, wo du einfach denkst, am Ende gehst du raus und denkst, okay, ich weiß nicht genau, der Film war nicht viel, der hat wirklich nicht viel gemacht und nicht viel gesagt und war nicht subtil, aber irgendwie war er wirklich, 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 wirklich schön und herzerwärmend auf irgendeine Art und Weise. Ja, und was ich finde, ich finde vor allem auch, das haben wir jetzt ja noch gar nicht so groß besprochen, dieses Finale so schön, 
oder auch so gut inszeniert, weil man ja zum einen dann, er hat dann diese letzte Fahrt, bevor er halt, oder halt auf der er dann auch festgenommen wird. Und dann sieht man halt diesen Zusammenschnitt aus, oder er überlegt sich dann ja mittendrin, zu seiner Familie zu fahren, weil seine Frau todkrank ist. Und dann ist der Zusammenschnitt aus, das Kartell ist schon schweißgebadet, weil die nicht wissen, wo ihr 100 Kilogramm Koks sind. Ja. Gleichzeitig hat Bradley Cooper die heiße Spur und muss nur noch diesen einen schwarzen Truck finden, wo Öl drin sitzt. Und man hat diese emotionalen Szenen, Szenen mit seiner Frau und seiner Tochter, was ja übrigens auch wirklich die Tochter von Lynn Eastwood ist. Ähm, oh ja. Und ja, das fand ich einfach inszenatorisch auch nochmal richtig, richtig gut gemacht. Ne? Also wunderbar. Ähm, Stimmt. Wir haben jetzt so lange gesprochen. Ich hatte noch eine Sache in dem Film. Ey, komm, auch keine, raus, wurscht. keine Hauptaussage, aber ich mag das immer sehr, solche Sachen daraus zu ziehen. Fand ich halt so spannend. Er verdient ja unglaublich viel Geld durch diese Drogenfahrten. Mhm. Und er tut damit auch viel Gutes. Ne? Also ich sag mal, er finanziert unter anderem mit die Hochzeit von seiner Enkelin. Er rettet diesen Veteranenclub. Ähm, macht natürlich auch, tut für sich auch Gutes. Ne? Er, oder er kauft sich dieses, das heißt, kauft einen coolen Truck. Ja, er kauft sich einen coolen Truck, er kauft sich ein Goldarmband, er kauft sich zwei Nutten. <lacht> nee, aber ich meine. Wahrscheinlich auch auf jeder Fahrt. Ja, immer ja, im Hotel. Genau. Nee, aber ich meine, ich fand da nochmal so diesen Aspekt schön, dass halt so gezeigt wird, wie halt dieses, ja, ist ja letztendlich halt einfach schmutziges Geld, wo halt viele Leute entweder für sterben mussten oder drogenabhängig sein für müssen, um das, damit er das verdienen kann, trotzdem so viel Gutes getan wird. Also irgendwie, halt wird alleine in dieser, dieser Szene in diesem Veteranenlokal oder Veteranenclub hm. wie das gerettet wird und ja. das ja finde ich immer so sinnbildlich halt schön weil das tatsächlich ja auch auf die Gegenwart zutrifft ne also jetzt mal abgesehen natürlich nicht also klar bei, beim Drogenverkauf ist es im Jahr 2020 immer noch so dass da irgendwie Leute von profitieren aber grundsätzlich so im Kapitalismus ja irgendwie auch so ne dass halt äh, gerade zum Beispiel Spenden sind da ja auch so ein schwieriges Thema, ne? dass halt irgendwelche reichen Unternehmer, wo man nicht ganz genau weiß, wie die Geld verdient haben oder welche Leute darunter leiden mussten, dass sie so viel Geld verdienen, dann irgendwie mal eine Million Euro an UNICEF spenden, um gut dazustehen. Wo ja. natürlich UNICEF das Geld gut gebrauchen kann, das will ich nicht damit sagen. Eben, es wird ja für gute Dinge benutzt. Genau, aber ja. ich meine halt, diese, diese Art und Weise, wie sie halt in dem Film gezeigt wird, wo halt irgendwie schmutziges Geld wieder Glück bringt, also diese Diskrepanz dazwischen, sage ich mal, Fand ich halt schön zu betrachten in der Gegenwart, weißt du? Ja, das stimmt. Ja. Es ist, also es ist, keine, ist nur so ein bisschen nebensächlich, aber ja, fand ich... Keine, keine beißende Sozialkritik, <lacht> die du hier aufmachen willst, aber eben eine Beobachtung, die durch es, die durch es wert ist, äh, mal getroffen zu werden. Ja. Und ähm, ja. Weil ich finde ich find halt immer ja, nur spannend, wie in so einem Film, wie gerade schon gesagt, wo eigentlich nicht so viel drin ist, aber was man da alles einmal so rausziehen kann. Wunderbar. Ja. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ja. Und, und vielleicht also ab und danach dem Film auch mal sitzen bleibt und nachdenkt und dann am, äh, am nächsten, ersten des Monats den Filmic-Podcast zu dem entsprechenden Film guckt, da, da hat man einfach sehr, kann man sehr viel rausziehen dann. <lacht> ja, absolut. Ähm. <lacht> ähm. Ja, dann würde ich sagen, ist der Film eigentlich ja, jetzt ist er abgehakt. Ja. Also jetzt ist auch genug ich rausgezogen. Jetzt ne? sprechen wir fast so lange, wie der Film <lacht> selber ist. Das. Exakt, genau. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich, ich finde, wir haben schon gut auch über Clint Eastwoods Gesamtwerk und Lebenswerk gesprochen und philosophiert hier im Laufe des Films. Denn damit haben wir uns, haben wir uns ja auch die letzten Podcasts 
Podcasts, Podcast-Folgen befasst und müssen das jetzt nicht alles nochmal grob zusammenfassen. Ihr wart eine Stunde dabei, ähm, ihr müsst es nicht nochmal hören. Wir haben damit, wenn ich jetzt nicht falsch liege, unsere Clint Eastwood-Reihe mit The Mule beendet, oder? Ja, das ist richtig. Also vielleicht kommt da noch mal ein Film dazu, wo er vielleicht dann irgendwie mitspielt, was nicht von ihm ist, aber genau diese spezielle Reihe ist dann damit abgehakt. Genau, einen kleinen, ganz groben Querschnitt durch ein wirklich langes Lebenswerk gemacht und ähm, ja, wir, wir hoffen, euch hat diese Reise auch mit uns gefallen. Ihr habt die Filme mit angeguckt und wir hoffen, ihr bleibt dabei, wenn wir die nächsten Reihen einsteigen, wenn wir die nächsten Podcasts machen zu komplett anderen Themen. Wir hatten da schon mal uns ein bisschen was überlegt für die nächsten, für die nächsten Male. Genau, wir wollten ja über Hotelfilme sprechen. Und das ist ja jetzt kein, mhm. kein Genre, sondern es geht eigentlich Es wird noch eins. Wir definieren das. <lacht> genau, aber <lacht> ich wollte jetzt eigentlich sagen, genreübergreifend Filme, die in einem Hotel spielen, ob das jetzt eine Komödie ist, ob es ein Horrorfilm ist oder ob es ein Thriller ist haben wir verschiedene Filme. Ich, jetzt, ich könnte jetzt gerade nicht alle auflisten. Kleine Meldung aus der Zukunft. Wir werden im nächsten Podcast The Shining besprechen. Grand Budapest Hotel, Four Rooms, Hotel Artemis, Bad Times at the Air Royale, Zeit der Kannibalen und Lost in Translation. Ihr werdet sicher irgendeinen Weg finden, an diese Filme zu kommen. Zeit der Kannibalen gibt es im Moment umsonst in der ARD-Mediathek und auf Prime Video. Bei den anderen bin ich mir nicht ganz sicher, aber die findet ihr in jedem gut sortierten Filmemarkt oder auch online weiterbekommen. Genau. Das wird dann wahrscheinlich der nächste Podcast sein. Die Überlegung besteht, weil das eben einige Filme sind, das zu splitten, eventuell zwei Podcasts draus zu machen und unser Kernthema ist eben, weil ich war in einem Hotel und ich habe wieder an die, an, die, an die klassischen Hotelfilme gesagt, sowas wie The Shining oder so. Und in, für mich persönlich, und ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber es scheint mir so, auch in John Wick spielt ein Hotel diese große mysteriöse Rolle es scheint mir, dass das Setting Hotel einfach generell sehr cineastisch ist, viel fürs Kino machen kann und, und wenn ein Filmtrailer mir zeigt, dass es im Hotel spielt, dann bin ich erstmal schon intrigued und ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich habe mir da keine tieferen Gedanken zugemacht. Ich habe mit Darius Dreck gequatscht und gesagt, lass uns doch mal Hotelfilme angucken. Lass uns doch mal zusammen rausfinden, warum sind Hotels geil in Filmen? Und das wird, wird der nächste Podcast sein, vielleicht die nächsten beiden Podcasts. Vor allem werden wir ja wahrscheinlich auch wieder spoilern müssen. Na, also oh, ohne geht nicht. Ohne geht ja. nicht. <lacht> ja, ohne wird es echt schwierig, was tiefer gehen zu besprechen. Genau. In diesem Sinne. Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, genau. Ja, wir hören uns und äh, bis demnächst. Tschüss. Tschüss.